to Jurassic Park. ¿Te gustó mi, mi sonido de herbívoro? Sí. No. Francisca Meneses, ¿cómo estás? Tú? Eduardo Pavés. Oye. Bien, ¿y tú? Oye, pero qué gusto. Qué gusto esto. Oye, pero qué rico esto. Qué raro esto igual. Qué rico. Sí. Eh, tengo que confesar de que esta es la segunda vez que partimos, pero no importa. Sí. Ya, porque... ya intentamos partir una vez y Porque fracasamos. me puse rareque. Estaba toda rareque. Estaba como, oh, no, hay que partir de nuevo. Sí. Para la gente que hace podcast o graba video, ¿no les pasa eso de repente? Que empezáis a grabar y es como, no. Bueno, lo bueno es que llevamos Nada como... técnicamente va mal, pero hay que partir. Sí, porque ya se raro. te ocurrió esa idea y ya lo tenéis que hacer, ¿cachai? Sí. Bueno... <risa> No, 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 no sé qué decirte Lo bueno es que llevamos como 20 segundos de la versión anterior Así que tampoco sí. fue una gran pérdida Chao con Edo y Fran del pasado Chao, 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 chao demos vuelta hueones. a la página Oye, eh, ¿cómo hayas estado vos, Francisca Meneses? Bien, no, no, no tengo novedades, la verdad ¿Ninguna novedad? No, ninguna novedad, ah, no me ha pasado gay. nada ¿Y a ti? No, yo... Bueno, igual me, me separé ¿Te separaste? Sí, sí Oye, igual he sabido de N gente que se ha separado en la, la pandemia, pandemia. Sí, Vigio, sí. sí, ¿y tú? También he sabido mucha gente que sale del closet en la pandemia La dura Sí, que oh, se dieron cuenta que son gay, imagínate oh, Eduardo ser gay <risa> <risa> Me da risa porque igual la probabilidad es de que alguien que va a escuchar este podcast este capítulo no tiene idea de lo que estamos hablando, no También, tiene idea, no sí. saben quiénes somos nosotros. Oye, qué horror. Eh. <risa> y yo creo que igual deberíamos introducir. 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 ¿Quieres introducir? Introducir a Intro la gente. Introduce a la gente. Eduardo, ¿quién eres tú? Cuéntame. Yo soy... Cuéntame una cosa. Yo soy Eduardo Pavés, soy director y dramaturgo de teatro uh -huh. y tengo un canal de YouTube de fotografía y estoy sacando un doctorado en Colombia de performance y teatro y vivo acá en Nueva York. Eh, ¿Qué signo eres, Eduardo? Yo soy Libra y mi ascendente no tengo idea porque no creo en el horóscopo. Pero, ah, pero, Chan. Bueno. Chan, ¿y tú? Eh, me llamo Fran... Soy ilustradora, soy autora, eh, soy comunista. <risa> igual, igual, igual yo soy, sí. soy anarcocomunista, así que no hay ningún problema. Soy, eh, ¿Qué más soy? Ilustradora. Soy ilustradora eh, y vivo acá en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn. Eh, y soy gay. Que es igual impactante decir eso, ¿no? ¿Sabes qué me pasa? Yo tengo un conflicto con la palabra lesbiana. Tengo que contártelo. A ver, cuéntamela. Sí. ¿Te parece que es una, una me etiqueta muy me parece, dura? No, me parece que la, la palabra en sí no es muy bonita. ¿Lesbiana? Lesbiana. A mí me recuerda a las lagartijas. ¡Cállese, viejo lesbiano! <risa> <risa> ¿Qué era la palabra? Me acuerdo de las lagartijas, las lagartijas navideñas. Lesbiana era tanto un insulto en colegio de monjas ah. que siempre lo atribuí como algo malo, algo prohibido, algo que no hay que hacer ni mm. ser. Mm. Entonces... ¿Qué opinas de que tu formación de colegio de monjas te hizo pedazo sirvió, la vida hasta hace poco? Y sirvió poco? de nada, porque mírame ahora, toda una católica. Voy <risa> ni, a misa todos los domingos. Ni católica ni hetero. O sea, sirvió de callampa <risa> tu vocación. Artista más encima, no, no. fuma droga, tú tenés todo, que, Tú tenías que casarte con un ingeniero sí. y aquí estáis. Pelo rosado, no, 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 con planes de tatuarse. No, fallé. O sea, yo fui... Yo no soy el niño símbolo de, de Colegio Mariano. Ah, dije el nombre, fino. Eso, eso somos, eso somos. Eso y, somos nosotros, sí. Y somos 
exes también. Sí, bueno, eso es lo importante y eso, no sé si eso es lo importante, pero para este capítulo sí, eso es, es lo, lo importante. Medular. Lo medular, el centro, el épice, el alfa y el omega el de alfa este y capítulo. El omega, sí. eh, nosotros sacamos un video, eh, publicamos en tu canal de YouTube, sí. un video... Eh, me llevé todas las visitas. Sí, y no me pusiste el link de mi canal, soy mala clase. <ríe> Se me olvidó. No me pude, hoy día caché, hoy día caché, <ríe> fuera de broma, estaba, me metí a ver el video así como, ah, qué buena, dije, ay, ¿qué sabe la descripción? Y no estaba. No, como, no estás, no eres. Oh, no existe, no, no, no te da ninguna visita. Soy mala clase. Es como apoyo en Eduardo. No. No, no, no. Oye, pero igual no le puse AdSense ni nada. Así no, que, que no, no me viene beneficiada con ese video monetariamente en ningún sentido. Y tampoco era para haberse beneficiado monetariamente. No, absolutamente. La cosa es que sacamos este video, publicamos en tu canal este video, en el cual contamos nuestra historia, porque nosotros llevamos juntos, estuvimos juntos 13 años. Sí. Y. Um, eh, en la pandemia, bueno, que hasta embarazada, tuvimos una pérdida, descubriste que eras gay y tuvimos todo el proceso de mm. varios meses, un año en verdad, eh, en el cual tuvimos que descubrir nuestros roles, cómo éramos, cómo íbamos a adaptarnos, sí. qué tipo de relación íbamos a tener. Interrúmpeme si crees que estoy como... No, absolutamente. Y ya. de hecho, es por eso nos demoramos tanto en, en grabar el podcast, porque estábamos... Atravesando eh, un proceso complejo. Un proceso un poco estresante, di mm. diría yo. Un poco. Solo un poco, sí, ¿no? Como como descubrir quién eres y... Todo. Sí. Y cambiarse de casa. Porque aparte nosotros también ahora vivimos separados. Entonces mm. encontrar departamento, ayudarnos. Ambos nos acompañamos a cambiarnos sí. de casa. <risa> Cargamos las cajas. Eh, firmamos los documentos. Porque sí. era más fácil firmar como que vivíamos juntos. Entonces ambos estamos... Absolutamente. Técnicamente ambos departamentos son de ambos. O sea, Eduardo, legalmente seguimos casados. Es así de ridículo. Claro, claro. Pero me sí. refiero en la... En la en la efectividad, en la vida efectiva, real, material, concreta, sí. estamos separados. ¿Te acordáis cuando postulé a otro departamento y era como, ah, es que usted tiene que postular con, con, una, con una pareja o con un, un sí. hombre porque usted solita no puede? Y yo así, ah, como que mi, mi feminista interna, que no es nada interna, bastante externa, <risa> pero yo estaba vomitando lava. ¿Qué venís de la heteronormatividad a la hora de rentar un departamento? no me dejaban postular sola porque soy mujer. Sí, pues, obvio. ¿Cachai? ¿Qué te pasa? Ah, pero horrible. ¿Qué quieres ser independiente? ¿Qué crees que es esto? Volviendo al, al, al tema de ser exes, ah, okay. me estaba acordando que Edu y yo hicimos un podcast de la amistad, que mm. fue la génesis de este podcast, y ese sería un... un un podcast, un capítulo súper interesante, Edo. Sí. Ser amigo de tu ex. Creo Porque que tenemos un capítulo que... de ser amigo de tu ex. Pero, pero ahora pero sería ahora como es... versión extendida. Como no, cuando la gente ve Lord of the Rings, el Señor de un Anillo, versión extendida. Es como, vi oh, todas las escenas. Oh, no. <risa> Vamos al, al, al baño y descubre que en verdad... Oh, Dios, sí. Bueno, sería como eso. Es sería como, como versión... versión extendida de... <risa> sí, la versión en jale de, del capítulo. Pero sí, sería interesante igual. Estaría interesante. Hemos estado en este proceso un rato, diría sí. yo. Un año en que hemos estado como trabajando y... y, y armando el cuento y descubriéndonos y el, como calibrando los roles mm. y, y claro en el fondo este primer capítulo de esta nueva temporada del podcast queremos comenzarlo con la experiencia que ha sido después de que dejamos el video después de que lo publicamos pusimos pluk o sea tú pusiste en verdad como publicar y, y qué ha pasado cómo ha sido ¿Cómo ha sido tu experiencia, Francisca? ¿Cómo Menezes? ha sido mi experiencia, Eduardo? Eh... ¡Experiencia! De publicar el video en la supercarretera de la información. Me van a odiar, pero no lo hago con mala, con mala intención. Solo me gusta el canto. Eh, al, al menos mi experiencia fue muy intensa, Edo. Me imagino. Eh, viví todas las emociones. Lloré... Eh, como de esas, de esas lloriqueas que uno tiene cuando uno se rebalsa un poco, eh, emocionalmente hablando. Sí. 
Eh, y entre moco y todo le dije a Lu, la chica con la, tra con la que trabajo, pero abrázame por favor. Y fue un momento súper bonito porque no pensé que lo íbamos a hacer, Edu. O sea, no pensé que íbamos a anunciar esto ahora. Y en toda la honestidad, como necesito como igual decir esto en cámara. Eh, en grabadora. Con Evo queríamos postular a la Green Card juntos, incluso no estando juntos. Uh -huh. Pero nos dimos cuenta que era un poco insostenible llevar esta charada. Eh, y esto es algo igual que podemos compartir en español porque nadie va a escuchar este podcast. Eh, nadie va a saber. Quizás, no sé, no lo sé. Igual hay eh, gente que habla español, Francisca. Pero da lo sí, mismo, porque nunca gobierno. hicimos nada ilegal. Sí, nunca así hicimos que... nada ilegal, pero era, nuestra intención era esperar un año y medio, que igual es, es ahora, un poco zafado. Ahora que lo dicen en voz alta es súper zafado. Eh, sí. Queríamos esperar un año y medio, y, y, pero evidentemente no pudimos. Entonces la, el, el alivio que yo sentí al subir el video fue en forma de llanto, como en forma de fichas, pero en forma de llanto. Uh -huh. Y todo el día con el estómago apretado, sin poder comer. De hecho, nos vimos ese día, Evo, después de... Sí, po, después de, de que lo publicamos. Sí. Eh, y en general la reacción fue muy bonita. No, no, parte de mi ansiedad me prohibió no leer todos los, los eh, comentarios, pero creo que la mayoría abrumadoramente son súper bonitos, gente... Eh, Edo me, me contactó mucha gente, no solo seguidores, pero también gente, amigos con los que no hablaba desde el colegio, compañeras de curso, mm. diciéndome como Fran, que va a lo que estáis haciendo, te apoyo al 100%. Eh, también me ha contactado gente conocida, como amigos, que también se están cuestionando su sexualidad y que no le han dicho a nadie y que en el fondo esperan de mí un poco de guía espiritual en este camino y es un viaje igual intenso de vivir y súper solitario sí, muy introspectivo y, porque, y esto era algo que decía en el video como yo no me enamoré de otra persona y descubrí que soy lesbiana es un proceso que toma mucho tiempo en darse cuenta claro. en fin, ha sido, fue como alto y bajo pero en general muy intenso y muy positivo mm. eh, y obviamente caga de miedo, en fin ¿Para Obvio. ti cómo ha sido la experiencia? Eh, en, ciertos, en cierto aspecto muy parecida. Uh -huh. Me escribió mucha gente. Amigos, conocidos. Eh, gente que sigo por Instagram o me sigue por Instagram. Uh -huh. Como contactos desde muy estrechos hasta muy, muy lejanos. O, o no sé si muy, muy lejanos, pero, pero con varios grados de separación. Como gente que yo no invitaría uh -huh. a, a un matrimonio, por ejemplo. Que, que, que es como, no es el círculo inmediato, pero existen. Hay gente que, que conoces, que la saludas en la calle, mm. o que te podrías tomar una cerveza. Sí. Me escribió mucha de esa gente. Mm. Eh, también me di cuenta eh, que nosotros también llevamos un rato largo en este proceso. Sí. Y al publicarlo, mucha gente pensaba que nosotros estábamos... O sea, nosotros dijimos en el video que llevamos un rato, que lo tenemos procesado, sí. que, y, y yo asumo que se nota que lo tenemos procesado porque nos vemos como con la tranquilidad que tenemos. Sí. Pero claro, gente me escribió como, oye, si necesitas cualquier cosa, eh, en este proceso, aquí estoy, ah, si estás para la cagada, como amigos sí. o, o, o cercanos que yo no les había comentado y me dijeron como... Eh, si quieres conversar o si estás muy mal avísame yo ah como que nosotros terminamos ayer claro como que esto había pasado recién y, y, y como que decidimos contarlo y como ah, 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 pero en verdad en verdad estamos súper mal por eso era algo importante y, lo, y de hecho lo conversamos antes de grabar el video como aclarar que no nos vemos enteros porque estamos fingiendo nos vemos enteros porque esto ha sido un proceso súper largo y también hemos llorado y todo pero sí quizás eh, 
Bueno, igual qué buena onda de parte de esas personas el... No importa lo bien que te veas en el video, igual estoy aquí en caso sí. de que queráis conversar o... Sí, no, súper bonito. O tomar o lo que sea. Claro, son hombres, así que por lo general la invitación es alcoholizarse, pero, pero sí, onda... También amigas mujeres, como, oye, qué bonito el proceso, qué, qué bacán, mm. ojalá que estén bien, les mando mucho cariño. Por lo general esa es la tónica, pero me llamó mucho la atención la idea de que... Eh, de que pensaran que estábamos como todavía con cosas que procesar o como conversar sí, o como... Sí. Y de hecho, eh, claro, los comentarios por lo general son muy buenos, son muy cariñosos, muy buena onda. Eh, había un comentario de una chica que dejó creo que en español y decía como sí, eh, se ríen, pero se nota que están tristes por dentro. Y como, oh, y como proyectando que, eh, así, todo. Brigio. Y yo le dije como, loca, yo estoy súper bien, estamos súper ah, bien. Sí, porque me pareció como que, pero no es mala onda, sino como, loca, está todo bien, no, no hay nadie sufriendo, no hay nadie, ya pasamos el proceso. Mm. O sea, como no, no, no... Yo siento, y esto es algo como central que quería como comentar también, que se, se condice con el video, uh -huh. y, y creo que... Hamburguesa, está llorando. Eh... Creo que nunca hemos puesto una, 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 una falsa eh, fachada en, en nuestras redes o en nuestros sí. videos o en nada. Cuando estamos bien, estamos bien. Cuando estamos mal, estamos mal. Eh, por lo general. Y, y no estamos fingiendo una, una actitud. Mm, mm. Y creo que... Eh, Pero esa no es la tónica en internet, Edo. Entonces claro, entiendo claro. por qué ella o él o ella venía ella, de, claro. ese, de ese como punto de vista. Porque quizás... No claro, sé. como sé si están diciendo la verdad, quizás están, están llorando, pero ahora ah, se sí. ríen y en verdad están terribles, como que... Sí, me, me pareció que era por ahí la preocupación, pero... Habían un par de comentarios que eran raros, como ese que me dijiste que era súper católico y era como... El sacramento del matrimonio es sagrado. Lo hizo Dios para que esté el hombre y la mujer, ¿por qué no te lo cuestiono? Sí, sí, pero eso es alguien que en verdad esa persona es anti-gay. Sí. Al final del día esa persona nos está diciendo es que... Es antillo. Es, es, claro, como que está, te, te quería mucho hasta que ya no eres heterosexual. Y ahí sí. ya se acabó y te vas a ir al infierno. Entonces, claro, es más complejo navegar ese tipo de gente. Pero, pero esa gente en verdad, mm. en verdad, en verdad es irrelevante. Sí. En general, como que la tónica de los comentarios era o felicitaciones mm. o... O empecé a ver este video y lloré de, con mucha pena y después lloré de mucha alegría. Como que compartieron el viaje que sintieron al ver el video. Sí. Como, oh, esto es muy triste. Y de pronto es como, oh, esto es muy bonito. Yeah. Y eso me emocionó muchísimo, Edo. Porque fue, era muy difícil, creo, lograr proyectar lo que queríamos. Y creo que lo hicimos súper bien. Sí, estoy súper orgullosa. Yo estoy súper orgulloso del video también yeah. y de lo que hicimos y de todo. Y me... Y es, es divertido, te lo comenté a ti, pero lo quiero dejar como en registro, que para mí siempre, hasta, hasta ese momento, me había sido siempre muy largo de explicar todo. Mm. Como que me decía, oye, ¿y, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no están juntos con la frena? Y así, ya mira, y había mucho que explicar, sí. así como emocionalmente, y el sí. proceso, y, y me pasó un par de veces explicándolo, que decía, no, bueno, entonces un hijo, y después... Eh, fue una cuestión y perdimos el bebé y me ponía a llorar bueno esto es lo que ustedes no saben pero con la Fran <risa> con la Fran tenemos este el término el, el bolsillo el, término, el pocket el, el pocket del dolor que es cuando hablamos de la pérdida así como en detalle ¡pah! se me activa una cosa así como emocional y me pongo a llorar y es, es un es un llanto como que no tiene consuelo y es breve y mm. yo sé que es breve y se va 
Pero claro, me pasaba a veces explicando el proceso que llegaba a ese momento de la, del, mm. a ese momento de la obra y ¡clá! me atacaba el llanto y después recuperarse y seguir contando. Pero siempre había sido muy difícil contarlo. Y después del video siento que ahora tengo muy claro cómo contarlo. Ah, perfecto. Como ahora sí. que lo veo, ahora que me veo a mí y te veo a ti contándolo, digo, claro, así es como se tiene que contar. Sí. No hay que darle las vueltas necesarias emocionales para que la gente entienda. Todos se entienden igual, si lo decís. Como tuvimos Exacto. una pérdida y fue muy doloroso, se entendió. Sí. Como eso es algo muy bonito que he descubierto en este proceso. Como el, el poder de, de contar las formas sin necesidad de, de darle tanto, tanta importancia al contenido. O detalle. Claro, claro, a eso voy. Exacto. A mí me, me sorprendió mucho el, el nivel de, de abstracción que logramos, incluso hablando del tema eh, con profundidad, pero sin entrar en detalles. Mm. ¿Se entiende lo que dije? Sí. En fin, creo que el comentario que más me resonó era que la, hubo un par de personas que pensaron que tú estabas saliendo del closet. Y que era algo que quería conversar contigo acá. Uf, esa es la historia de mi vida, digamos. Sí. Eh, ¿Qué te pasa con eso, Edo? Nada. No es lo que es, nomás. ¿Pero toda... por qué te ha pasado toda la vida? No, yo, yo no tengo muy claro por qué me ha pasado toda la vida. Yo creo que... O sea, tengo evidentemente chispazos, nociones. Como... Yo nunca me he llevado con la figura como masculina arquetípica. Mm. Nunca me he sentido cómodo con lo que se ha exigido. Aparte, claro, yo... Me crié, mi, mi, mi adolescencia fue en los 90, entonces, digamos, Chile en los 90, transición post-dictadura era terrible, súper machista, y como se, se, había mucha expectativa del hombre de cómo comportarse, y había que jugar fútbol y ser violento, mm. y a las minas se les usa, y hay como todo un bolón que nunca me pareció bueno. Siempre estuve en contra de eso, y de hecho en el colegio siempre me estuve tan en contra que nunca, o sea... Los, 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 los taquillas, los mm. cabros que eran como los, los, populares. los populares, siempre me parecieron personajes nefastos, porque eran por lo general personas que respondían a ese arquetipo. Sí, como de ma masculinidad súper tóxica. Claro, de ay, la, y, no, la, me agarré esta mina y después le contaban a todo el mundo, de como que había una necesidad. Agarrar la de... mina es besuquear a una, a una mujer. Claro, besuquearla o ya cuando estoy más grande es tener sexo con ella y contarle sí. a todo el mundo, como no, me la tiré y le hice esto, y es como. Siempre me pareció tan molesto todo eso que nunca formé mi identidad cercana a esa figura. Mm. Y el hecho de formar mi identidad, perdón si estoy como acaparando la conversación, pero... No, no, el no hecho pero se de, pregunté. Ya, bacán. El hecho de, de formar mi identidad lejos de esa otra identidad siempre me ha hecho estar en tensión con eso otro. Entonces cuando... cuando Claro, he tenido muchos amigos gay que acaban como, no sé si enamorándose de mí, pero como declarándose, oye, pucha, mm. me gustaba, no he pensado que de repente, yo decía, puta, loco, no. A mí me pareció interesante porque a mí creo que eso era lo que siempre me llamó más la atención de ti, Evo, que la forma en como tú eres no responde eh, a quizás como el constructo que nosotros tenemos de hombre, mm. Y mi madre siempre me decía como, ay, Eduardo es tan femenino, está siempre tan en contacto con su emoción. Y decía, qué frustrante es que un hombre que está en contacto con sus emociones es femenino. Sí. Porque no es masculino estar en contacto con tus emociones, claro. o llorar, o como... Entonces es frustrante el escuchar esos comentarios, entiendo de dónde vienen, entiendo que no son con ninguna mala intención, no, pero responden cariño, igual pero... a un canon sí. que es súper tóxico. Sí. Y... Por eso no me extrañó el comentario, pero sí es, eh, es, es una lástima. Es una lástima porque también responde como 
a un estereotipo de cómo se tiene que ver una mujer que es lesbiana. Exacto. Y yo no respondo a ese estereotipo y tú respondes al estereotipo de un hombre, entre comillas, gay. Uh -huh. Entonces es como... Estamos súper bien, bueno, por algo nos casamos, diría yo. Sí, o sea, y, y, y yo te he visto, o sea, quiero como abrir un poco eso en, en, en el podcast, pero yo te he visto en ese proceso como cuestionarte cómo me tengo que ver. Sí. Que es una pregunta que no es menor también. Sí. Como, porque al final igual, lo queramos o no, las, la forma en la cual nos vemos es una carta de presentación. Absolutamente. Y dice quién eres tú, la etiqueta que tienes encima, cómo te vas a comportar, etc. Sí. Entonces también debe ser súper difícil como, ok, ahora me siento de esta forma, mm. tengo que cambiar mi armario, tengo que... ¿Qué se hace? Me ha pasado mucho eso ahora. ¿Cómo ha sido? Cuéntame. Po. Porque... Eh, Nosotros a todo esto genuinamente no hemos conversado esto en detalle. Nada. Por eso estoy interesado no, en Pero recuerdo en mucho cuando estaba hablando con tu compañera de universidad uh -huh. eh, del, del doctorado y ella me decía, bueno, que ahora que soy lesbiana, decía ella, me tengo que cortar el pelo. Y yo, ¿por qué? Y me decía, no es porque no, o sea, quiera realmente, pero es la única forma de que otras lesbianas saben que eres lesbiana, sin decirlo. Entonces también hay, un, hay como un, un, un código de vestimenta que ocurre cuando uno necesita, eh, en el fondo, identificar a otra par, a otra persona igual. Claro. Y cuando camino por la calle yo sé que no me veo como una y eso fue precisamente lo que me hizo hizo que me demorara tanto en darme cuenta porque yo decía, yo no me veo como una camionera como le dicen ¿no? Esta, claro, este, este, este tipo de lesbiana que es más entre comillas, entre comillas más masculino entonces como no respondía a ese canon yo decía, obvio que no lo soy pero como todo en la vida todo es un espectro uh -huh. y es lo que quizás está desbloqueando un poco ahora Evo, que ahora existe un espectro muy grande de hombres gay o mujeres lesbianas o, y yo no quiero cambiar quién soy. A mí me encanta mi pelo rosado, ro, rosa, eh, mm. del largo que lo tengo. No, no, no tengo intención de vestirme más masculinamente, pero ahora creo que me pasa que estoy más tranquila de si me veo gay. Porque antes era una persecución que tenía desde que soy muy pequeña de no puedo verme... Eh, de nuevo, bajo el canon masculino no puedo verme masculina, no puedo actuar de cierta forma, mm. no puedo usar cierta ropa de cierta forma porque la gente va a pensar, etc. En, en el fondo es como un síndrome de persecución que uno tiene después de años de bullying y años de eh, ver la palabra lesbiana como un insulto. Claro, y también, o sea, a mí me pasó eso también desde otra orilla, por eso lo comprendo. Ay, a ver, cuéntame. Creo que tiene que ver con la personalidad por un lado y también tiene que ver con... con con tener apoyo, creo mm. que eso es. A mí me pasó cuando yo iba en el colegio que en un momento como que todo ese tipo de comentarios, o, o sea, a mí nunca me dijeron como, Ay, como nunca recibí bullying por, mm. eh, por, por quién era, porque también, o sea, no, yo pasaba muy tranquilo en el colegio, no me interesaba nada, me mantenía súper alejado, pero me hice muy amigo de, de o, o, otras personas que también estaban en ese como espectro de masculinidad más como descentrado. Uh -huh. Entonces nos vestíamos más bonito, a veces nos pintábamos las uñas, íbamos a bailar a estas fiestas como... a fiestas gay tranquilamente y bailábamos nosotros solos y era nuestra onda y era como no había problema en eso. Como que nunca... Parte del proceso adolescente, mi, parte de mi proceso adolescente fue como activamente cuestionar ese tipo de bordes. Mm. Por eso también cuando ya estaba, no sé, pues estaba en la U, usaba polerones rosados, usaba cartera, me da lo mismo, como que si esto es bonito y lo quiero usar, polerón, lo voy a usar. ¿Polerones chaqueta? Un hoodie, claro. 
sí. un, un, un hoodie rosado y como o usar ropa que no fuera como arquetípicamente masculina y, y, y no hay ningún problema pero claro yo logré yo logré estar más cómodo en eso eh, probablemente por mi heterosexualidad no tenía problemas con verme más como gay porque no tenía no, decía como me da lo mismo verme de eso no me mm. siento así sé que no lo soy no tengo como deseos por un, mis compañeros entonces no no hay, hay un salto ahí que no, no necesito no, dar no le tenías que probar nada a nadie no, no me interesaba nada mm. o sea, si, lo que piense el otro de cómo me veo yo me lo paso por cierta parte pero claro probablemente en tu caso no tenías ese apoyo no tenías hecho, como una de las primeras perdón una de las primeras historias que sé de ti es que fuiste a un concierto de Slipknot con un con cartera o con cartera sí. y con y con un suéter rosado sí Metí el suéter en la cartera y pasé el concierto. Sí, todo bien. Lo pasé súper bien, salté y grité. ¡Guay! Y después me puse el polerón en mi cartera y me fue. Todo bien. Como que nunca he tenido rollo con eso. Ese tipo de mezcla nunca me ha molestado. Pero mm. también, repito, porque, porque nunca me he sentido fuera de mi heterosexualidad súper normada. En ese sentido. Como que me atraen las minas y, y eso ha sido toda la vida. Nunca he, nunca he tenido el problema del cuestionamiento. O sea, me lo he preguntado, evidentemente. Pero nunca ha sido como, oh, voy a tener que agarrar con amigos para ver si... Como que no llego allá, mm, mm. necesariamente, ¿cachai? Pero me da la impresión que en tu caso no tenías un par que te guiara por ese mundo que te guiara así como, bueno, vamos a la disco gay, ¿cachai? Como que... No, y mi, y mi meta era probar lo contrario todo claro, el tiempo. Te pesaba distinto la opinión del resto. Exacto. Sí, a mí no me pesaba en un punto y a ti te pesaba mucho. Que también hay ahí como otra, bueno, otras capas igual de, no sé, de eh, comentarios familiares respecto a la sexualidad o a la homosexualidad. Ah, bueno, en mi casa también, en un rollo. Absolutamente. Sí, Entonces era como, ok, era es, esto no puedo. Esto, si es que esto soy, no puedo ser. Claro. Entonces, igual es, es interesante cómo uno se expresa eh, mediante cómo uno se ve. Mm, mm. Y qué tanto define eso el quién tú eres. Mm. Entonces, no sé, ha sido también súper interesante ver esa expresión acá en Brooklyn, porque creo que... Brooklyn igual es súper pasado, Evo. ¿No te pasa de repente? Como, sí, en todo. Como es que, que también... empujan las líneas a todo el, el borde. Sí. Y acá hay muchos también hombres eh, o gente que se ve como masculinamente hablando o que se representa como hombres uh -huh. eh, que visten faldas o se pintan las uñas uh -huh. y no hay problema. Entonces es muy bonito estar presenciando esos cambios porque a mí siempre me ha parecido ridículo que los hombres no puedan usar falda. A mí también me parece ridículo. Es igual de estúpido que cuando a las mujeres nos prohibían, o sea, en la historia, eh, usar pantalón. ¿Eh? Esa, para mí es así de imbécil que no sí. puedan usar yo tengo falda. Yo tengo muchas ganas de comprarme una falda y e ir a hacer clases con falda un día. Así como parte, del, parte de, mi, de, mi, <ríe> de mi postura política es esa. Al final igual van ligados. Como decidir empujar ese tipo de bordes son necesarios, yo mm. encuentro. También... Una vez de... Eh, bueno, este es un, esto es súper al margen, pero me acuerdo de, de, un, de una vez que entrevistaron a Doc Stanhope, que es un cómico que me gusta mucho, uh -huh. y, y él decía que, que le gustaba mucho cuando conocía... Cuando, eh, eh, oh, cuando conocía gente y la gente tenía como eh, niños pequeños, él siempre ponía como una voz súper profunda, decía, hola, ¿qué tal? Sí, y decía como, sí, mi marido, y hablaba como si fuera gay. wow Y le gustaba mucho hacer eso con niños. Y le decía, ¿pero por qué? Decía, porque no me gusta que los niños como crezcan pensando de que ser gay es necesariamente 
ser gay afeminado como que hay un gran espectro de, de, de dentro de la sexualidad que uno no ve representado o que no te hacen consciente de ello mientras eres niño mm. Entonces, lo que decía parte de mi actividad política es hacerme pasar por gay frente a niños para poder abrir eso ¿cachai? a pesar de que yo no lo soy pero tengo que hacer la pega por si es que no se está haciendo por el lado mm. es cuestionable si es que uno quiere cuestionarlo pero me parece interesante al menos es interesante sí mi mi abogado eh, con el que estoy postulando a la green card bueno, él es gay y me dice que tiene el mismo problema que él no, como no se ve gay mm. la gente o sea, me dice Fran, el, el salir del closet siempre o sea, nunca deja de pasarte porque hasta que la gente no deje de asumir quién eres y con quién estás lamentablemente va a ser algo que vamos a tener que hacer siempre claro entonces no es como, ay, uno ya lo publica en redes sociales y se termina y una vuelta a la página me dice, esto es, esto nunca termina. Claro, claro. Y yo, oh, como bueno, que vi... Uno nunca termina de mostrar su, sus elementos identificatorios también, pues nunca mm. vas a terminar de decir que eres ilustradora, como nunca vas a terminar de decir, no, es que vengo de Chile, que está al lado de Argentina, entre Brasil y... De... Como que también es parte de... Creo yo, yo prefiero tomármelo así, más sí. que como una carga, me lo tomo como que es necesario marcar las identidades propias con el tiempo. Es decir, como sí, yo sé. Porque que... siempre van cambiando y mutando. Que claro. también fue una. ¿Sabéis que ese comentario también fue súper bonito leerlo, Edo? ¿Cuál? Que eh, el, el, mucha gente decía, Fran, no, el, la sexualidad es tan fluida que es un, es un camino que uno nunca deja de recorrer. Y eso también me pareció súper interesante, como uno siempre está conociéndose. Claro. El camino del autoconocimiento. Claro, claro que sí. Así sí, que eso. Y, sí, es un proceso interesante, es súper bonito también. Ha sido bonito como verlo por el lado a mí. Ha sido súper bonito, como tratar de ayudar en lo que más puedo, también dentro de lo que puedo, porque hay caleta de espacios los cuales yo no entro, ¿cachai? Mm, mm. Pero dentro de los espacios, o sea, en los espacios los cuales sí entro o puedo ayudar, trato lo posible de, de, de estar ahí, como que... Y, y creo que tú también has estado todo lo más posible en los espacios que yo he necesitado para el proceso. Entonces ha sido muy bonito... Por eso siento que publicar el video ha sido como sacarse un peso de encima por un lado. Sí. Pero también ha sido como la sensación de de haber eh, pasado a una nueva etapa en la vida con algo tan simbólico como un video porque no es llamar a la mamá y decirle mamá como ya, todo eso ya lo pasamos mm, mm. sino que esto es como, ok, voy a anunciar ante el mundo que es un grupo pequeño de gente pero ante ese mundo voy a anunciar lo que nos pasa sí. y sentir como, wow, ahora que lo anuncié puedo comenzar mi vida ya no estoy preocupado de que va a pensar el resto, o si sea, es que me ven con alguien, si es que estamos saliendo y de repente, oye, pero tú no estás casado con... Mm. Todas esas cosas que son como con ventilleo, que eh, había un miedo de, oh, ¿qué pasaría? Absolutamente, si, es que, que, si alguien nos reconoce o sí, pues, si alguien terror. se da cuenta, porque ya habíamos recibido varios comentarios de como, Edu y tú siguen juntos, ¿qué sí. está pasando? Y es como, oh, no. Sí, no, era, era insostenible mucho tiempo más y también... Pero al mismo tiempo es difícil saber cuándo está el proceso como cocinado para poder decirlo públicamente. Y en sí. un momento lo sentimos y fue como, ya está. Ahora. Ahora. No, no tiene sentido seguir empujando esto. No va a mejorar y nosotros no nos vamos a sentir más cómodos de lo cómodos que ya estamos. Exacto. Y al final, o sea, yo ahora estoy en tu casa, estamos en tu living <risa> y después vamos a ver tele juntos durante dos horas y después voy para mi casa. Como que pasamos mucho tiempo juntos. Entonces, más cómodos que esto está difícil que vayamos a estar. Yo igual te lo dije el otro día, pero lo hicimos tan bien. Yo estoy muy orgulloso de nosotros. Como que este es el mejor escenario en esta dimensión. Sí. 
Sí. Porque mucha, o sea, el nivel de estrés y de problemas que hemos vivido en el último año es ridículo. Brutal. Es como, como que uno igual lo ve en psicología, o sea, yo no soy psicóloga, pero es como los mayores estrés en la vida de una persona. Y es como luto, separación o divorcio, cambio de casa. Eh, creo que cambio es, de identidad. No sé, si, o sea, no, la lista igual era súper antigua, pero me imagino que cambio de identidad debe estar ahora súper arriba. Y es como, sí, vivimos todo en un año. Todo eso, sí. Sí. Todo junto. Y creo que... Sabiendo eso, lo hemos hecho súper bien. Yo creo que lo hemos hecho súper bien. Sí. sí. Y, y, me, y, me, y siento más orgullo aún porque hubiese sido muy fácil, eh, en el fondo, ceder ante la presión de amigos o de familia o de incluso inseguridades o de otros factores, de haber tomado otras decisiones, pero siempre hemos estado muy alineados con nuestra intuición, mm. lo que se siente bien y se siente correcto, y también hemos sido súper buenos comunicándonos. Sí. Ante todo, ante incomodidad, ante cosas que no están bien, cosas que están bien, etcétera, siempre hemos puesto la comunicación por delante y, y creo que eso ha, ha influido mucho en por qué estamos acá en el living de mi casa a punto de empezar a ver tele por dos horas juntos. Sí, sí. A mí me pasó cuando, cuando comenzó todo esto, cuando era así el... Eh, cuando, des, cuando comenzó la conversación Ok, nos vamos a separar sí. que Tenemos que hacer esto, qué sé yo Lo conversé con, con, con un círculo Muy, 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 muy muy cercano mm. Y una de las personas en mi círculo Muy, muy, muy cercano me decía Es que esto no tiene sentido Como sí. ustedes tienen que pelear tienen sí. que decir esto. Yo Me decía, las relaciones no se acaban Hasta que hay una gran pelea Ahí recién uno puede pasar la página Y yo decía, es que no vamos a pelear Nunca hemos peleado Nunca hemos tenido diferencias irreconciliables. ¿Por qué vamos a pelear ahora? ¿Cómo ¿Qué sentido tendría? Nunca hemos peleado así, Edu. Nunca hemos peleado así. Yo creo, bueno, ya no lo hicimos. Ya ahora ya no estamos juntos. Mm. Pero, pero como pareja, nunca peleamos de esa no forma. No respondía a nuestra tónica de, o a nuestra... Eh, el, cómo funciona o cómo funcionamos como pareja. Entonces, ah. ¿por qué iba a ocurrir ahora? Sí. Quizás hay gente que necesita esa gran pelea eh, o esa gran diferencia. Claro, para sentir ahí. como... ¡Ah, date, ay, no te quiero ver más! Y como sentir que al fin, desde la rabia, sí. uno puede pasar. Pero también hay otras formas de pasar la página y siento que la pasamos desde un cariño tan bonito que estoy más y también contento son con más lento forma. no es como no, es una muy, pelea y ya queda no es mucho más lento y muy lento oh. <risa> muy lento son meses y meses de macerar a algo y sentarte me acuerdo cuando empezó todo esto bueno hay tanto que hablar de esto sí. pero no podemos hablar mucho rato más pero cuando comenzamos el proceso, yo... Ayúdalo a un, a, a un cierre, Evo. Llévalo a un cierre. Uh, o sea, bien. no, conversa, pero llévalo a un cierre. Ya, ok. Voy a contar dos cosas que son importantes, fueron importantes para mí en el desarrollo de todo uh -huh. esto. Eh, la primera fue un artículo que leí que hablaba acerca de cómo, una, cómo eh, atravesar momentos emocionalmente difíciles. Mm. Y, y hablaban acerca de que hay una gran tentación de buscar elementos que te distraigan del dolor. Sí. El momento, yo creo que el momento más doloroso fue cuando nos, fuimos, cuando nos separamos de hogar, cuando me fue a vivir solo mm. y tú quedaste solo. Ese proceso fue muy duro. Y me acuerdo como, eh, porque cambia la vida, te, me despierto solo, ya, yo, ya, no, ya no, nosotros conversamos mucho todo el día, entonces ya no está ahí al lado mío. Sí. Nos llamábamos igual y hablábamos, pero había una sensación de luto muy duro. Y a ti en sí te cuestan mucho los cambios de casa. Mucho. A Edo, a, para los que están escuchando, eh, Edo necesita como extra tiempo para aclimatarse a un nuevo espacio, acostumbrarse a un nuevo espacio. Soy un gato en el fondo. En el fondo eres un gato. ¿verdad? Sí, soy un gato. Yo me cambio de casa y sufro un par de semanas, me despierto, me despierto estresado, me despierto como que pasó algo malo, sí. no sé dónde están las cosas, me da miedo que vaya a llegar alguien. Ansiedad. Y... Ansiedad, ansiedad muy profunda al cambiar un espacio. Y el artículo hablaba acerca de, de que eh, 
el dolor que uno siente en esos momentos de, 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 como de la mayor profundidad de, del duelo eh, no hay que tratar de evitarlo sino que la clave es sentarte con el dolor quedarte en el dolor te duele quédate ahí quédate donde te duele ¿qué es lo que te duele? no, no hacer terapia de exposición necesariamente como oh me duele que se yo ver fotos antiguas ve todas las fotos no, no, no pero como si te duele acepta que te duele sí porque es, es por, 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 por lógica por, por tu propia exposición a tu propio dolor va a bajar ese dolor exacto yo vi lo mismo con mi psicólogo también y de hecho uno naturalmente evade Sí, abre el celular o ay no voy, voy a, a salir voy una, a ver vuelta, una película voy a ver una película es, claro. es difícil sentarse con incertidumbre y como ok ahora voy a sentir esta pena porque tengo pena mm. es difícil sí creo. también bueno la sociedad completa nos ha enseñado que hay que evitar el dolor exacto todo está diseñado para estar más cómodo más rico que esté todo bien y de pronto nos enfrentamos con situaciones en las cuales el dolor es inevitable sí. ante la muerte principalmente cuando se muere algo una relación o, o un familiar o algo la proximidad de ese dolor es es lo que se dora pero claro hay que quedarse en eso hasta mm. que se vuelva lo, hasta, que, hasta que uno pueda como navegar esa, esa mm. realidad eso fue lo primero y lo otro eh, cuando comenzó tu proceso eh, y me dijiste como oye pucha parece que me estoy cuestionando mi sexualidad soy terrible desviado me desvié me desvié del camino desviaste de desviaste el Jesús. camino del Señor sí, bueno no. en el momento en que me dijiste eso y Cristo estaba llorando mm. eh, me metí a internet y hay comunidades completas de gente que ha pasado por de, esto. Sí, de parejas que su pareja sí. salieron del closet. Sí, y había una, una, una página acerca de eh, hombres heterosexuales casados con mujeres lesbianas. Uh -huh. Y hablaban sobre el proceso y qué es lo que pasaba. Y a, contaban muchas cosas que a mí no me pasaron, pero que las quería comentar igual. Eh, me acuerdo del luto. El luto por un lado, sí. Había, eh, también vi artículos de mujeres que se habían casado con hombres que después fueron gay. Mm. Y me acuerdo mucho de una, de una mujer que decía su testimonio y, y hablaba de que ella decía... Eh, claro, yo lloré muy profundamente el luto de la relación. Y esa frase me quedó marcada. Y claro, en un punto, el, el momento de mayor tristeza, ese fue como... No estoy solo. Hay más gente que ha pasado por este luto. Mm. Como, y que no tiene que ver con con perder a tu pareja necesariamente es como perder mm, un mm. sistema de relaciones perder como es otra cosa es la más... rutina también sí es más sutil el, 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 la sensación de no es una pérdida solamente amorosa mm. pero comentaban por ejemplo a ver. Eh, que a muchos hombres que decían no bueno mi mujer descubrió que es lesbiana les decían como oye y Igual rico, ¿no? Oh, no, Eduardo. ¿Alguien te ha dicho eso? Eh? No, nadie me lo dijo. Por eso te decía que no, que no me pasó. Pero, muy, pero era lo más mal. comentado. Lo más comentado era como, ¡ay, qué suerte! Entonces, de repente, tu niña se puede agarrar a otra mina ah. y vos estás ahí como... Como si la vida fuera una, por una película porno. De pronto tu mujer se cuestiona algo como esencial de su vida y la solución. Y tú te puedes tener beneficiado absolutamente. Obvio, y la solución es llamar a una mina y como, ¡eh! Tener ahí sexo en la pieza, como. Es contra eso, contra lo que siempre estaba en contra. Que volvemos eh, al... A, la, a, a ese como heteronormatividad masculina tóxica, sí. tiene que Yo ver con que esa insensibilidad. Deberíamos hacer un capítulo solo de eso, Edo. Bueno. El próximo capítulo deberíamos hablar de estereotipo... O como cuando uno lleva la identidad de género a un extremo que se vuelve absolutamente insostenible. O sea, mm. es sostenible. Hay mucha gente que lo lleva a cabo, pero es, como dicen, tóxico. Claro. Y no sería mala idea hablar de eso y 
¿Te parece? Me parece, me tinca mucho, sí, encantado. Me parece muy bien. Me, Estoy, me parece muy bien. Si me ves tapando el micrófono es porque el ventilador está prendido y tengo miedo de que... Ah, de que de haga que, ruido. De que ah, haga sí, ruido. tienes la manito para el lado. Sí, es por eso, ah, por okay. el, el ruido, niños. Buena, buena. Eh, me encantaría saber lo, los comentarios de, de todos, en verdad. No solo como... Eh, quizás es como demasiado... Ah, nosotros. Pero, ¿qué les pasó con el video? Eh, y, y también, también sus experiencias con, con mascul masculinidad tóxica o eh, feminidad tóxica sí, o como claro, con los condicionamientos sociales que les han llegado y cómo, cómo se han sentido cómodos o incómodos con los roles que les ha tocado, que les han asignado en la sociedad también, sí. porque uno no, yo, no, yo no elegí el rol del hombre como que nací en ese rol y, 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 okay. lo asignaron y, fue como... y espero que lo disfrutes y si no te gusta te vamos a tratar como mariquita toda la vida, Exacto. entonces bueno ¿qué te pasa con ese rol? también hay es interesante porque estamos los dos, los dos en contra del Empujando... asunto, pero desde nuestros bordes también. Po. Sí. ¿Eh? sí. No sé cómo ha sido para la gente, sería bonito escucharlo para que podamos hacer un comentando comentarios. El mar de cabezas, sí, pues. como siempre. Como siempre. Eh, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. ¿Qué son? Eh, arroba edpavés, arroba franerd. Estamos en Twitter, en Instagram, en, en YouTube. YouTube, en Patreon. Tenía un Pinterest también por ahí. Tenéis no un, un blogspot, tenéis un blogspot ahora, tenéis sí, un blogger, ¿qué más tenéis? Tenéis un medium, eh, tenéis medium, escribís cosas. No, ya no, ya no. No tenéis medium, ¿qué tenéis? No, no tenéis nada más. No, eso. No, estamos, bueno, bueno, eh, eh, bueno que cualquier cosa si que llegáis a abrir algún otro tenéis menos. que avisar. Ojalá Entonces, que, que podamos repartirla y, y decirlo por toda la gente, pronto. que todos puedan saber para que te sigan. Adiós. Adiós.